0: Durch den dunklen Urwald schleicht Alfred der Affe, gefräßig wie immer. Sein Ziel ist die kleine Siedlung der Menschen, wo Alfred immer irgendetwas zu mopsen findet. Und schon sieht er ein paar trübe Lampen durch die Blätter leuchten. Vor allem aber riecht er es, Erdnüsse. Alfreds Nase ist unschlagbar beim Riechen von Erdnüssen. Leise schleicht er durch die Büsche. Zum Haus, da hat mal wieder jemand eine große Dose Erdnüsse stehen lassen. Und das lässt sich ein gieriger Affe nicht entgehen. Vorsichtig streckt er seinen langen Arm aus. Die Dose hat oben eine kleine Öffnung. Und wenn Alfred seine Hand ganz schmal macht, dann passt sie hindurch. Und in der Dose fühlt er das, was er gerochen hat. Knusprige, golden glänzende Erdnüsse. Er macht die Hand ganz voll, prallt sie zur Faust und will sie wieder herausziehen. Aber, oh Schreck, es geht nicht. Seine mit Erdnüssen gefüllte Faust passt nicht durch die schmale Öffnung. Er müsste die Hand öffnen und die Erdnüsse wieder loslassen. Aber loslassen ist nicht vorgesehen im gierigen Gehirn von Alfred. Wenn Alfred Erdnüsse in seiner Hand hat, dann müssen die in seinen Mund. Die lässt er nicht mehr los. Dann lieber schnell wegrennen, mitsamt der Dose. Mit einem großen Sprung will er ins Gebüsch verschwinden und wundert sich ein zweites Mal. Die Dose ist mit einer Kette an der Wand befestigt. Und mit lauten Gerassel hängt Alfred an der Dose und die Dose an der Kette und die Kette an der Wand. Und Alfred sitzt in der Falle. Und schon hört er die schnellen Schritte des Jägers. Der Affe wird in einen dunklen Sack gesteckt und wird auf einem Wildtiermarkt verkauft. Den Rest seines Lebens wird er gefangen in einem Käfig verbringen. Wir könnten jetzt darüber sprechen, dass leider heute viele Wildtiere gefangen werden und illegal in der ganzen Welt verkauft werden. Ganze Urwälder sind leer gejagt. Ein tragisches Thema, aber natürlich ist das nicht das Thema unserer Predigt heute. Wir wollen vielmehr über Freiheit sprechen. Wer will gerne an eine Kette gefesselt sein? Niemand Wer will sich gerne einsperren lassen? Keiner. Freiheit, das ist eines unserer größten und wichtigsten Bedürfnisse. Wir können es nicht aushalten, eingeengt und unter Zwang zu sein. Wir sind für die Freiheit geschaffen. Und die Geschichte von Alfred soll uns das etwas anschaulich vermitteln, wie leicht es gehen kann, in Unfreiheit zu geraten und in diesem Fall auch noch selbst verantwortlich. Aber die eigentliche Botschaft unserer Predigt finden wir natürlich nicht im Urwald, sondern wir finden sie in der Bibel. Die Bibel ist nämlich ein Buch der Freiheit. Ist dir bewusst, dass die wichtigste Erzählung im Alten Testament eine Geschichte der Befreiung ist? Das ganze Alte Testament baut auf auf diesen Auszug, die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei. Die Befreiung in ein freies Land, wo Milch und Honig fließen und das ist die Grundlage nicht nur für das ganze alte Testament, sondern auch für die ganze Geschichte dieses Volkes Israel bis heute. Und die Botschaft, die Gott uns gibt mit dieser Erzählung ist, wenn Menschen auf den lebendigen Gott vertrauen, also mit ihm leben, dann befreit Gott aus Gefangenschaft. Und so ist es auch im Neuen Testament, in dem neueren Teil der Bibel so, dass es oft um Freiheit geht. Und heute schauen wir uns eine Erzählung an, die überraschende Prinzipien vermittelt, Prinzipien, die sehr gut passen für uns heute, im 21. Jahrhundert. In der Geschichte geht es um Jesus und um ein unsichtbares, geheimnisvolles Wesen. Was ist geschehen? Am Anfang... Als Jesus so begann mit seiner öffentlichen Karriere, sagen wir mal, lief es ziemlich gut. Jesus hatte die Taufe empfangen mit großer öffentlicher Anteilnahme. Dabei konnte man sogar eine Stimme vom Himmel hören und man spürte, Gott ist da, vielleicht so deutlich wie selten zuvor. Und Jesus bekam schnell Ansehen bei den Menschen. Aber nach diesen Ereignissen kam etwas ganz anderes, eine andere Zeit, nämlich Jesus verbrachte 40 Tage lang in der Wüste, alleine, weit weg von allen anderen Menschen. Dort war er absolut frei, oder nicht? War Jesus wirklich frei in diesen 40 Tagen in der Wüste, in der Einsamkeit? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine Erfahrung ist, wenn ich alleine bin und wenn es ganz still wird, längere Zeit, dann werden in mir innere Stimmen laut. Je leiser die Äußeren werden, umso lauter werden die Inneren. Stimmen, die Macht und Einfluss auf mich ausüben. Kennst du das, wenn du alleine bist? Über was du so alles nachdenkst? Ja, hier, wenn wir, wenn wir hier in der Gemeinschaft sind, dann beschäftigen wir uns, Miteinander in der Interaktion, wir reden miteinander, wir erleben etwas miteinander, wir stehen vielleicht auch in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Aber wenn wir dann alleine sind, dann beschäftigen wir uns mit den Dingen, die wir erlebt haben, aber auch vor allem mit uns selbst. Wir beobachten uns, wir hören auf unsere Gedanken, wir beurteilen uns, wir reden vielleicht sogar mit uns selbst. Gedanken, Gefühle, Stimmen, die in uns wirken. In der Erzählung, um die es heute geht, 40 Tage, die Jesus in der Wüste war, wir finden diese Erzählung in, an zwei Stellen in der Bibel, Markus, äh, Matthäus-Evangelium und Lukas-Evangelium, jeweils im vierten Kapitel. In dieser Geschichte wird erzählt von einem dramatischen Gespräch, einer Auseinandersetzung zwischen Jesus und dem Satan. Und die Geschichte beginnt dann, da kam der Verführer zu Jesus und sprach mit ihm. Und wenn du möchtest, kannst du dir den vorstellen. So kannst du dir vorstellen, dass da in der Wüste ein schwarzes Wesen auftaucht mit einem kaputzen Mantel und einer Sense in der Hand. Und vielleicht hat er noch zwei Hörner. Vielleicht hast du den sogar schon mal gesehen irgendwo. Ich muss sagen, ich habe ihn noch nie gesehen. Bei mir kommt der Lügner nicht im schwarzen Mantel, sondern er kommt eben in meinen Gedanken als innere Stimme. Und wenn wir die Ereignisse bei Jesus anschauen, dann scheint es auch, dass es wohl eher eine innere Auseinandersetzung war, die hier geführt wurde. Es wird ja in dieser Geschichte zum Beispiel berichtet, der Verführer zeigte ihm alle Reiche der Welt. Ja, wie ging denn das? Mit Sicherheit ist der Satan nicht äh, mit Jesus auf dem Pferd nach Rom geritten und hat ihm gezeigt, guck mal, hier ist der römische Kaiser und dann nach China. Die Chinesen waren damals auch schon aktiv und vielleicht noch nach Südamerika zu den Mayas, die gab es auch schon und so, guck mal an oder so, nee, das war bestimmt eine Sache, die sich gedanklich in der Imagination abspielte, in der Vorstellungskraft. Innere Bilder. Ja, innere Stimmen, das ist jetzt keine Ausnahme, das ist nichts Besonderes. ist völlig normal. Unser Gehirn kann nicht nichts tun. Es arbeitet immer. Man kann auch nicht nicht denken. Auch wenn die meisten Männer auf die Frage ihrer Frau, was denkst du gerade, typischerweise antworten, nichts. Aber das stimmt nicht. Man denkt immer Irgendetwas. Okay, das war jetzt nur nebenbei. Äh, innere Stimmen sind normal, unser Gehirn arbeitet. Aber diese inneren Stimmen haben auch ihre dunklen Seiten. Unser eigener Geist ist ja nicht unabhängig. Er ist eben nicht frei. Er ist oft in einem Kampf zwischen guten und schlechten Gedanken. Zwischen guten und schlechten Einflüssen. Letztendlich zwischen Gottes Einfluss und dem Einfluss des Verführers, des Satans. Und dieser Kampf tobt in unseren Gedanken, in unseren Wünschen, in unseren Sehnsüchten, in unserem Kopf streiten zwei Mächte. Und wir können sie schon unterscheiden. Gottes Stimme ist lebensfördernd, ermutigend, stärkend und befreiend. Die Stimme des Teufels ist lebensverhindernd, destruktiv, hinterhältig. Und das zeigt auch unsere Geschichte. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der Verführer zu Jesus sagte. Er sagte zuerst, bist du Gottes Sohn? Tatsächlich? Okay. Dann sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Naja, ist ja attraktiv, nach 40 Tagen nichts zu essen oder 30 oder wann auch immer der kam, sprich, dass er Brot werde. Dann sagt der Verführer, und das hatten wir ja gerade schon, er zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt und sprach zu ihm, guck, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit. Du kriegst es von mir. Und letztendlich führt er ihn auf das Dach des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? Dann wirf dich von hier hinunter. Und ich habe mal ergänzt, und alle werden dich bewundern, weil sinngemäß ist das die Ergänzung, die dir dazugehört. So, drei Versuchungen, drei Lügen. Und was ist das Problem? Und wenn wir jetzt auf uns schauen, dann ist das Problem diese, diese Stimmen, wir nennen sie auch manchmal innere Antreiber. Es ist etwas, was uns antreibt, etwas zu tun. Emotionale Kräfte, wo wir das Gefühl haben, ich muss das jetzt machen, ich brauche das. Oder ich, ich bin dazu gezwungen. Sie wirken auf unsere Seele, sie wirken auf unsere Verhaltensweise. Innere Antreiber, die in uns sich abspielen. Und wir schauen die mal an und fangen bei der letzten an. Er führte ihn auf das Dach des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? Dann wirf dich hinunter. Ja, der Tempel, gemeint ist der Tempel damals in Jerusalem, und das war der bedeutendste Ort des jüdischen Volkes. Und der ganz oben, der höchste Punkt, war 60 Meter hoch. Das ist noch höher als hier das Hochhaus. So, und wenn jemand von dort oben runterspringen würde, dann hätte das maximale Aufmerksamkeit. Erstens sind da immer viele Menschen. Und zweitens, es würde sich sofort rumsprechen, im ganzen Volk, im ganzen Land. Und selbst wenn jemand diesen Sprung überleben würde, oder gerade dann, wenn jemand diesen Sprung überleben würde, dann wäre jedem klar, oh, der hat was drauf. Das ist eine Person, die übernatürliche Fähigkeiten hat. Und sogar die Römer hätten das dann mitgekriegt. Und genau das hätte doch Jesus gebraucht, so am Anfang seiner Karriere. Das war doch bisher noch nicht so das große Ding, was da lief. Die Taufe im Jordan, okay, dann einen gelähmten Heil in irgendeinem Dorf, wo keiner vorbeikommt. Vielleicht nur eine Prophetie, wie es weitergeht, die nur seine Jünger mitkriegen oder auch nur die verstehen. Das war nicht der große Durchbruch, der von Jesus erwartet wurde. Erwartet wurde was ganz anderes. Erwartet wurde, hoppla, hier ist der Messias, dann zeig mal was. Zeig mal richtig Jesus Power. Das wäre gefordert gewesen, damit die Leute zufrieden sind. Ja, und das wäre es gewesen. Spring mal vom Tempel und zeig, du kannst. Erwartungen. Kennst du das Gefühl? Erwartungen zu fühlen, weißt du, wie schwer träglich es ist, wenn andere mit dir unzufrieden sind, wenn sie etwas von dir erwarten und du kannst es nicht leisten oder du musst es leisten. So dieser Wunsch nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Und das ist so eine innere Stimme, ein innerer Antreiber, der die meisten von uns mehr oder weniger beeinflusst. Und dann beobachten wir, wie andere uns wahrnehmen. Ist der zufrieden? Gucken die mich jetzt freundlich an? oder schlafen die jetzt? Wir werden negative Aussagen, besonders wenn da jemand was Kritisches sagt. Und wir erleben das sehr oft, ihr kennt das auch. Ihr bist vielleicht hier irgendwo in der Mitarbeit, in der Gemeinde zum Beispiel. Und da ist ein Mitarbeiter macht einen guten Dienst, eine Mitarbeiterin, wirklich. Die Leute sind zufrieden. Und dann kommt einer, der eine kritische Bemerkung macht. Und schon wirft es diese Person aus der Bahn und sagt: du, Ich glaube, ich höre auf, ich, äh, ich mache es nicht gut genug, soll jemand anderes machen. Schon wird man verunsichert. Innere Stimmen. Und dann kommt das Rechtfertigungsbedürfnis. Ich versuche mich zu erklären. Du, ich habe so gemeint. Du, ich bin halt so und so und bitte. und äh, Du musst mich verstehen, verstehe mich. Alles, um diese, ja, diese Anerkennung von außen zu erreichen. Übereifrigkeit. Ich mache es so gut kann. Nee, ich kann. nicht. ich mache es noch ein bisschen besser. Ich komme früher als äh, gefordert. Ich bleibe länger. Alle sollen doch sehen, ich meins gut. Und so strengen wir uns an, weil wir es allen recht machen wollen. Und ist es wirklich angemessen, dass wir es allen recht machen wollen? Dass wir manchmal sogar Dinge tun, die uns selbst gar nicht gut tun, bloß damit wir Erwartungen anderer zufriedenstellen? Man hat das Gefühl, wenn ich mich anstrenge, dann kann ich erreichen, dass alle mit mir zufrieden sind, dass die mich alle mögen. Aber das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Das ist die Lüge des inneren Antreibers. Streng dich noch mehr an, und dann wirst du Anerkennung bekommen. Und du wirst so sein wie, ich habe da ein Bild, wie dieser Esel hier. Und der, der Lügner, die innere Stimme, die gaukelt wie die, die, die Möhre hier ja, vor dem Esel. Und der denkt, okay, wenn ich schnell bin, dann kriege ich die. Aber der wird die nie kriegen. Und so ist es auch. Wenn du dich anstrengst, irgendwann werden die alle zufrieden sein. Gib dir noch ein bisschen mehr Mühe. Und du wirst es schaffen. Aber diese Karotte wird dich nie satt machen. Du wirst sie nicht kriegen. Und so ist es auch bei diesen inneren Antreibern. Du kannst dich zu Tode rennen, du wirst es nicht erreichen. Und das ist so eine ja, Art Freiheitsberaubung des 21. Jahrhunderts in unserem Land hier. Obwohl wir in einem freien Land leben, doch sperren wir uns oft selber ein in so ein Korsett, in so, ein, in so eine Blechdose, weil irgendjemand könnte ja unzufrieden sein. Irgendjemand könnte enttäuscht sein von mir, wie schrecklich. Irgendjemand könnte mich nicht mögen. Ich strenge mich an, ich laufe, ich versuche alles. Ja, oder eben wie Alfred der Affe, der sich selber in die Kette legt, weil er was erreichen will, was er nicht mehr loslassen kann. Abhängigkeit von der Meinung anderer. Ja, und das ist so ein innerer Antreiber. Was sagt Gott? Wie kann Gott uns frei machen? Und ihr kennt den Vers und er ist so wichtig. Es gibt viele, aber ich nehme den. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es bedeutet doch Liebe deine Nächsten nicht mehr als dich selbst. Lass dich nicht jagen von diesem Druck, dass jeder zufrieden sein muss. Gut, das Gegenteil ist genauso falsch, wenn du jetzt sagen würde, Mir alles egal, was ihr denkt, ich mache hier mein Ding, interessiert mich nicht. Wäre ja auch nicht richtig, wäre irgendwie auch asozial, auch nicht gesund. Aber das Geheimnis eines befreiten Lebens ist, dieses, diese Balance zu schaffen: liebevoll zu anderen zu sein und gleichzeitig auch liebevoll zu mir selbst. Und nicht Karotten hinterher zu rennen, die ich nie erreiche. Gottes Meinung zählt, Gottes Pläne, Gottes Ziele, nicht irgendeine Möhre, die da gaukelt. Gottes Aussagen über dich sind: du bist okay, du bist wertvoll, du bist geliebt. Und seine Art ist auf eine gute Art wegweisend, nicht einengend und auch nicht treibend, keine inneren Antreiber. Ja. Das war mal das erste. Falsche Abhängigkeit von Menschen, von Menschen Meinungen macht uns oft zu Gefangenen und wir machen uns selber zu Gefangenen. Gucken wir uns den zweiten Punkt an. Der Verführer zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit. Ja, neben Anerkennung ist Macht, Stärke so eine große Verführung. Und wer auf seine eigene Macht baut, der muss auch jederzeit die Macht haben, die er braucht, die Kraft. Und den Einfluss. Und wenn man das tut, man sagt, ich will Macht haben, Macht über mein Leben, Macht über meine Gestaltungsmöglichkeiten, dann darf ich auch nicht schwach sein. Weil Schwäche macht uns hilflos, macht uns Abhängigkeit. Immer stark sein, das wär's. Aber wir schaffen es nicht. Niemand ist immer stark. Ja, was tun wir, wenn jemand seine Schwächen nicht zugeben will? Dann muss er sie verstecken. Verhindere, dass dir jemand zu nahe kommt. Verhindere, dass jemand merkt, wie es dir wirklich geht. Und das ist so ein Ding, das in vielen von uns drin ist. Und dann machen wir beim Männerabend, feier machen wir so eine Runde am Feuer, wie geht dir gerade, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Haben ja, erzählt auch immer, dass was gut läuft. Ja. Und wer dieser inneren Stimme folgt, du brauchst Macht. Ja. Der Verführer sagt, ich will dir alle Macht geben, streng dich halt ein bisschen an. Da wird man so ein Distanztyp. Es gibt ja Nähe und Distanztypen, äh, sind beide irgendwie okay, aber haben halt beide ihre Herausforderungen. in der typ der ist immer so ein bisschen, ach komm, nimm mich meinen Arm, ich brauche dich, hilf mir. Ja? Und der Distanztyp sagt, pff, ich schaff's selber. Was willst du? Hat auch was Gnadenloses. Was Gnadenloses gegenüber sich selbst. Verbiete dir Rücksicht, verbiete dir Schonung. Quäl dich, du Sau. Da geht noch was. Niemand ist immer stark. Und Gott hat uns auch nicht so geschaffen, dass wir immer stark sind. Kennst du die vielen Einanderstellen in der Bibel? Ich möchte uns mal ein paar hier zeigen. Sorgt für einander. Habt Acht aufeinander. Und das kannst du nicht, wenn du allein bist. Ja? Für einander. das geht nur mindestens zu zweit. Ermutigt einander. Betet füreinander. Habt einander lieb nehmt einander an, nehmt einander auf, trage die Last des Anderen, habt Frieden miteinander. Und die innere Lügenstimme sagt, mach selber, streb nach Macht, dann wirst du unabhängig sein von anderen. Aber Gott sagt was anderes. Er sagt, ich habe euch geschaffen, dass ihr füreinander da seid. Jeder braucht den anderen. Und ehrlich gesagt, ich bin da schon ähm, der Verführer, alle Macht, wie ich dir gebe, ist schon so mein Ding. Also, ich habe Verständnis dafür, mir ist unangenehm, abhängig von anderen zu sein. Ich will schon auch lieber selber stark sein, mein Leben selber in die Hand nehmen. Ja, das wird irgendwann, kommt dann so das typische Altersproblem, wenn du mal über 50 bist und dann willst du so fit sein wie ein 30-Jähriger. Ja, die Jüngeren können jetzt lachen, aber bei euch ist dann halt was anderes. Ja. Aber wenn du dann mal fast 60 bist, so wie ich, dann merkst du irgendwie, okay, wenn du real bist, dann denkst du, letztes Viertel ist angebrochen meiner Lebenserwartung. Da geht nicht mehr so viel. Aber das will ich ja nicht wahrhaben. Also wir verwenden im Alter Euphemismen. Weißt du, was es ist? Euphemismus das heißt, ein Ausdruck, der eine Sache besser macht, als sie eigentlich ist. Also sagen wir, wir sind Best-Ager. Völliger Quatsch. Wir sind überhaupt keine Best-Ager. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie durchkommen. Das ist die Wahrheit. Und wir schlucken alle Nahrungsergänzungsmittel, die wir finden können. Ja, ja wir leben ein Stück weit ein Leben wie, wie der Esel hier. Und sagen, okay, ich, äh, auf meinem Ausweis, da steht nicht der Haarissal, aber die stimmt nicht. Ich bin 30. Ja? Kämpfe, hab Macht über dein Leben. Ich sag dir, wenn du jünger bist, ist das ja nicht besser. Dann guckst du halt, wer ist äh, bei der Arbeit erfolgreich und ich muss der Erfolgreichste sein. Oder, was weiß ich, wer die beste Familie, das größte Haus. Oder... Äh, ja, sieht am besten aus. außerdem ist auch so ein Thema. Ne? Da kann du immer hinterher rennen. Es wird ja auch nicht mehr besser, wenn man älter wird. Ne? Also, die Karotte. Der innere Antreiber sagt, streng dich an. Und jetzt pass auf, wie kann der Esel die Karotte ganz einfach erreichen? Ganz einfach. Wie kann er das machen? Wenn ein anderer kommt und sie wegmacht und ihm gibt. Am besten verteilt sie sich jeder die Hälfte. Ja? Alleine kriegt er die nie. Aber zu zweit. Kein Problem. Also, miteinander, füreinander, da sein. Die Lüge des Verführers ist, mach's allein. Wir kommen zum letzten Punkt. Bitte, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Gut, das ist das dritte Angebot. Das andere war Macht, das andere war Anerkennung. Ja? Alle drei Dinge hat die der Verführer versprochen hat, hat Jesus sowieso irgendwann erhalten. Also zur rechten Zeit hatte Jesus das alles, würde es bekommen. Also Brotvermehrung. Wir erinnern uns, Jesus hat mal aus nichts sozusagen Brot für 5000 plus x Personen gemacht. Ja, also das mit dem Stein, kein Problem, ein Brot, was ist das schon? Aber die Lüge war, mach es jetzt, zum falschen Zeitpunkt. Ansehen. Also heute in der Welt vielleicht zwei Milliarden Christen, die Jesus, ja, wie soll man sagen, Ehren, ihn anbeten, ihn lieben, auf ihn vertrauen. Ja. Jesus hat Ansehen. Und irgendwann werden alle Menschen ihn erkennen. Er wird es bekommen. Halt nicht damals. Nicht zu dem Zeitpunkt. Macht sowieso. Ja. Gott sagt, ich, oder die Bibel sagt, er hat alle Macht, alles ist ihm untertan. Alles im Himmel und auf Erden. Aber diese Stimme der Verfügung, sie sagt, jetzt, sofort, hol es dir jetzt. Du brauchst es jetzt, du hast Hunger. Mach dir Brot. Erfüll dir deine Bedürfnisse. Und genau das ist, was unsere moderne Zeit vielleicht wie nie zuvor konsequent ausnützt. Sofort kaufen. Sofort essen. Sofort Unterhaltung abrufen. Hey, Smartphone, jeder Film der ganzen Welt kann sofort kriegen. Jede Band, jedes Musikstück fast. Sofort Beziehung. Sofort Reichtum. Wie du heute noch reich werden kannst. Oder spätestens in einer Woche. Und so wird uns ständig das Gefühl vermittelt, im Zeitdruck zu sein. Mach's schnell. 20% günstiger einkaufen, nur noch heute. Jetzt schnell noch Sonne tanken vor dem Winter. Tunesien für 399 Euro. Jetzt schnell mach, gleich buchen. Paarship, jetzt anmelden. 30.000 Singles warten auf dich. Mach schnell, dann sind die weg. Und so ist es mit dem Esel. Wenn ich Sätze bekomme, werde ich glücklich sein. also, beeil dich. Und sobald ich es habe, und du weißt genau, wie es ist, dann schreit meine unersättliche Seele nach dem Nächsten. Ich bin ja nicht glücklich mit einer Möhre. Nein, nein, nein. Noch ein Kleidungsstück, noch ein elektronisches Gerät, noch ein Erfolgserlebnis. Oder eben wie Alfred, der Affe. Ah, eine Erd Erdnussdose. Nichts wie rein. Ich brauche die Nüsse, bloß nicht loslassen. Und wie oft rennen wir auch nur Peanuts hinterher. Peanuts, die keinen echten Wert haben. Und Freiheit, Freiheit ist was anderes als Erdnüsse zu jagen. Freiheit ist die Fähigkeit, das Unnütze loszulassen und uns auf das zu konzentrieren, was wirklich Wert hat. Jesus hat dann dem Versucher gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und es gibt so vieles, was unser innere Antreiber, wo er uns hinjagt und was wir nicht wirklich brauchen die ganzen Trends der heutigen Zeit, wir machen sie gern mit, ich ja auch teilweise, aber überleg mal in Ruhe, was zählt wirklich, um ein erfülltes, ein sinnvolles Leben zu haben? Was brauchst du wirklich? Und dann wird mal jemand krank und sagt, ja, die Beziehungen, die ich hatte, die Familie, die Freunde, das war eigentlich das, was zählt. Mein Glaube, das zählt. Das ist das Entscheidende. Ja, was ist wirklich wichtig für dich? Und wir sehen, diese biblische Erzählung von den Versuchungen, die ja Jesus vor 2000 Jahren in der Wüste konfrontiert haben, die haben durchaus einen Bezug zu uns. Das sind auch unsere Antreiber, unsere Versuchungen, unsere Lügen. Die Stimmen, die uns auf dem falschen Weg leiten wollen. Jesus widerstand diesen Versuchungen. Warum, wie hat Jesus es geschafft, diesen Versuchungen zu widerstehen? Naja gut, er ist halt Jesus, der kann halt alles. Gell? Nee, das stimmt zwar, aber das Geheimnis liegt in einer anderen Stimme. In einer anderen Stimme, nicht dieser Stimme. Es ist die Stimme, die Jesus gehört hat, bevor er in die Wüste ging, bei seiner Taufe. Und diese Stimme heißt, kam vom Himmel und, und sprach, was sagte die? Du bist mein geliebter Sohn. Das war die Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. Das war die Stimme der Liebe. Die Stimme der Annahme. Die Stimme des Friedens. Die Stimme der Ruhe. Und diese Stimme, die klingt weiter. Die tönt auch heute, die klingt auch noch heute in dieser Welt und sie spricht ins Leben vieler Menschen und ich hoffe auch in dein Leben und in dein Herz. Und diese Stimme sagt, du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. An dir habe ich Freude. Es ist diese wunderbare Stimme Gottes, die uns so viel Liebe geben will, dass wir uns nicht mehr nach anderen Dingen so verkrampfen müssen. Es ist diese wunderbare Stimme, die uns Frieden schenken will und Ruhe vor dem Hetzen und diesem Jagen nach dem Sofort. Die wunderbare Stimme Gottes, die uns Vertrauen geben möchte. Das Vertrauen darauf, dass Gott einen guten Weg hat für uns. Und deshalb brauchst du dich nicht mehr nach der Anerkennung von Menschen bemühen. Du wirst Anerkennung bekommen. Und zwar wirst du sie bekommen, wenn du in dieser Liebe, in diesem Frieden Gottes geborgen bist. Wenn du darin lebst, dann werden Menschen das spüren und sie werden dir Anerkennung geben, weil du Mensch bist, nicht weil du etwas geleistet hast und morgen und übermorgen noch mehr leisten musst. Und du brauchst da nicht mehr für deine eigene Macht kämpfen, weil du darauf vertrauen darfst, dass du nicht alleine bist. Jesus ist bei dir, wenn du dich schwach fühlst oder wenn du schwach bist. Und gute Menschen werden dir zur Seite stehen. Und du brauchst nicht mehr verbissen danach streben, nach Geld, nach Ehre, nach materiellen Dingen. Denn das, was wir von Gott geschenkt bekommen, ist das, was uns wirklich reich macht. Und deshalb ist die Botschaft der biblischen Geschichte Freiheit von der Karottenjagd. Freiheit von den inneren Antreibern. Freiheit von weil wir diese Stimme Gottes hören, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude und du sollst Freude haben. Und du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude, ich habe dich zur Freude bestimmt. Die wunderbare Stimme Gottes ist ein mächtiger Schlüssel für ein erfülltes Leben und ein mächtiger Schlüssel im Kampf gegen diese inneren Antreiber. Es ist die Stimme, die uns in die Freiheit führt. Und ich möchte hier jetzt mal eine Minute Zeit lassen, um nachzudenken, was sind deine inneren Antreiber, die dich unruhig machen, unter Druck bringen, die dir Mühe machen, mit denen du kämpfen musst. Und dann möchte ich beten. Aber lass uns mal eine Minute ins Zeit nehmen, was bedeutet das für mich? Herr Jesus, wir danken dir für diese Zusage, die wir durch dich erhalten haben, diese Zusage unseres Vaters im Himmel, diese Zusage, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, ein Versprechen, das uns niemand in diesem Universum sonst wirklich geben kann, dauerhaft, keine Galaxie, kein Stern, kein Berg, kein Meer. Du bist es, der die Liebe gegeben hat und wir wollen in dieser Liebe stark werden und durch diese Liebe frei werden gegen alle inneren Antreiber, Mächte, Lügen. Und wir danken dir für die Freiheit, zu der du uns berufen hast und wollen mutige Schritte tun in die Freiheit der Kinder Gottes. Amen.